0: Elisabeth habe ich eingeladen als äh, Privatperson sozusagen und ja, ich, ich überlege ja gerne immer vorher, was ich dazu sage, warum ich dich äh, gefragt habe, ob du Lust auf ein Interview hast und wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, wir haben uns relativ intensiv äh, kennengelernt über vier Monate bei einem Kurs, beim Coaching und ich habe... Ich fand deine Art und Weise, an die Dinge heranzugehen, sehr, sehr inspirierend. Eben gerade auch für, für jeden sozusagen. Du bist Mama, du hast zwei mhm. Kinder, glaube ich. Genau, zwei Kinder, ja. Genau. Und genau, also bevor ich jetzt weiterrede, begrüße ich dich erst nochmal ganz herzlich. Und meine erste Frage an dich lautet... Wenn Stell dir vor, du hast ein sehr, sehr langes, sehr glückliches oder zufriedenes Leben geführt, bist jetzt 100 irgendwas und ein letzter Tag ist gekommen, du nimmst Abschied, du stirbst. Was wünschst du dir, dass man sich hinterher über dich erzählt oder auch zum Beispiel gerade zur, zu deinem Abschied, also zur Trauerrede, was, was wünschst du dir, dass man da über dich sagt?
1: Ähm, oh ja, das ist ja ein spannender Einstieg, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. <lacht> Erstmal auch von meiner Seite nochmal Hallo an dich, liebe Renetta und Hallo an alle ähm, Zuhörer auch oder auch Zuschauer. Ähm, ja, gute Frage. Also ich glaube, ich würde mir ähm, wünschen, dass ich ähm, ja, Wärme und Freude in äh, das Leben meiner Mitmenschen gebracht habe. Also es gibt jetzt gar nicht so ein großes äh, berufliches Ziel, wo ich sagen würde, das und das will ich unbedingt erreichen sondern ähm, ja, eigentlich wäre es schon genau das. Also wenn so gerade meine eigene Familie das sagen würde, Freunde das sagen würden, ne, dass ich so äh, Wärme und Liebe reingebracht habe und vielleicht auch Freude, was so ein großes Thema für mich ist, an dem ich selber noch arbeite, die Dinge auch mit Freude zu tun. Ähm, genau, das wäre, glaube ich, schon so, dass ich sagen könnte, ja, das, das wäre gut. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Das ist auch sehr passend, weil ich ja genau in meinem Podcast genau das äh, auch äh, möchte oder mache. Also ich lade Leute ein, von denen ich eben finde, dass sie Wärme in die Welt bringen. Und also finde ich sehr, sehr mhm. passend, dass es auch dein Wunsch ist und dass es auch genau das, was ich so von dir gespürt habe, immer wieder jetzt in den letzten Monaten, wenn ich etwas von dir gelesen oder gehört habe. Genau, und ich komme jetzt nochmal zurück. Also du bist Mama, du arbeitest gerade auch
1: trotz Pandemie, wenn mhm. ich das... Äh, also ja, genau, genau. Ja. Glücklicherweise bin ich da nicht äh, beeinträchtigt worden in meiner Berufstätigkeit, was ja so vielen so geht leider zurzeit. Hm. Genau.
0: Und ja, also ganz praktisch erstmal, wie managst du jetzt diesen Alltag? Also den,
1: weil die Kinder nehme ich an, versorgt er jetzt zu Hause oder... Ähm, ja, momentan haben wir noch das Glück, dass ja die Kindergärten, also ich wohne in Hessen, in Hessen sind die Kindergärten jetzt nicht komplett geschlossen zurzeit, sondern ähm, es gibt eine Betreuung, wenn es keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit gibt und ähm, ja, also da habe ich mit meinem Mann drüber gesprochen, wir haben gesagt, nee, ganz klar, wir wollen das gern in Anspruch nehmen, ähm, und haben das aber reduziert auf drei Tage statt fünf Tage die Woche, an denen die Kinder so von acht bis ähm, halb drei im Kindergarten betreut sind. Und das macht natürlich schon einen riesen Unterschied, weil wir haben Anfang des Jahres 2020, also im Frühling auch, über zwei Monate hinweg äh, das Spiel gespielt. Ähm, ich komplett Homeoffice mit ja immerhin, immerhin 26 Stunden parallel die Kinder oder mit meinem Mann, der im Schichtdienst arbeitet, dann geschaut, Wann hat er frei? Wann ist er nach und nach den Zwach? Okay, komm, äh, dann fange ich jetzt an zu arbeiten. Ähm, aber das geht natürlich extrem an die Substanz. Und insofern bin ich sehr dankbar, dass wir im Moment die Möglichkeit haben. Und ich merke auch, wie es den Kindern sehr gut tut, eben einfach weiterhin. Ja, also die haben einfach ihre sozialen Kontakte. Die Gruppe ist jetzt kleiner, aber da sind jetzt noch äh, zehn Kinder ungefähr, statt sonst 24 in den jeweiligen Gruppen. Kindergartengruppen und äh, ja, die haben jetzt einfach natürlich ganz toll diesen sozialen Austausch und das ist ja auch genau das, wo die Kinder so viel lernen und äh, ja, der Große geht im Sommer, kommt er ja in die Schule und ähm, auch deshalb bin ich dann ganz froh, dass er so in diesen sozialen Strukturen bleiben kann, ne? also dass jetzt nicht alles komplett gekappt ist und äh, er tut sich auch manchmal ein bisschen schwer damit, sich so zu lösen. Wir waren ganz froh, dass er auch alleine in die Sportgruppe geht, Hobbys verfolgt alleine und genau das alles findet jetzt ja schon ganz lange gar nicht mehr statt. Insofern bin ich froh, dass wir die Möglichkeit haben mit dem Kindergarten momentan noch.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Um jetzt bei der aktuellen Lage mal zu bleiben, wünscht, was würdest du, also wünschst du dir aktuell etwas Anders, sage ich mal, also ich meine, klar, man kann sagen, man wünscht sich die Pandemie weg oder was auch immer oder so, aber wir haben ja immer Herausforderungen im Leben und es geht ja darum, genau mit diesen Herausforderungen gut umgehen zu können. Also gibt es da etwas für dich, was du dir wünschen würdest, entweder von der Regierung oder aber auch vom, vom sozialen Umfeld im miteinander, also, weil aktuell schwelt es ja an verschiedenen Stellen so. Mm, Und mm. ja, ich würde mal interessieren, was wünschst du dir aktuell?
1: Ja, also da gibt es in der Tat was. Ich merke einfach, also es geht ja jeder komplett anders mit dieser Situation um. Also viele sind sehr, sehr ängstlich, ziehen sich zurück. Die anderen gehen ins komplette Gegenteil. Und ja, also für mich ist einfach wichtig, weil wir haben es auch in der Familie in verschiedene Richtungen sozusagen, und ähm, also für mich ist wichtig, dass wir versuchen, da tolerant zu sein mit anderen und die auch zu verstehen, weil ich glaube, jeder gibt sein Bestes, jeder schaut sich die Informationen an und ähm, geht dann damit irgendwie um. Und ähm, also es gibt Leute, die verstehen nicht, wie wir unsere Kinder wieder in Kinder äh, noch in den Kindergarten äh, schicken können in dieser Situation. Ähm, es gibt aber auch Leute, die verstehen nicht, warum wir es überhaupt reduziert haben. Oder ne? Also es gibt eben immer, es gibt immer beide Seiten. Und der Podcast heißt ja interessanterweise zwischen den Stühlen. Manchmal fühle ich mich so, weil auf der einen Seite sind die, die sehen es viel strenger. Auf der anderen Seite sind äh, wieder Menschen, die sehen es viel lockerer. Und also für mich ist einfach wichtig, dass wir füreinander da Verständnis haben. Mir fällt selber auch nicht immer leicht. Aber ähm, wenn ich mich dann versuche reinzuversetzen, warum hat jetzt jemand auch so starke Angst? Ähm, dann kann ich das verstehen und dann finde ich es auch wichtig, dass wir da das Verständnis ähm, füreinander aufbringen. Das finde ich ganz wichtig, genau. Und ja, das, das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Punkt. Und das Zweite ist jetzt auch in dieser Situation, ähm, die zeigt uns doch auch nochmal ganz deutlich, das Außen ist gar nicht immer so wichtig, sondern das Innen ist auch so unheimlich wichtig. Das ist mir jetzt auch wieder so, Klar geworden. Also, ich selbst bin auch mit ganz starken Ängsten im äh, vergangenen Jahr im März gestartet, als dieser Lockdown losging oder überhaupt dieses komplett auf Homeoffice geschaltet und Kinder komplett zu Hause von einem Tag auf oder über, übers Wochenende. Ich habe die noch freitagmittags abgeholt und dachte noch so: naja, mal sehen. Ne? Und ähm, ja, am Montag, ab Montag war dann äh, wochenlang alles dicht. Und ähm, also ich hatte da sehr starke Ängste und hatte auch wirklich äh, körperlich Symptome. Ich habe kurz gedacht, ich hätte Corona, weil ich äh, Gliederschmerzen hatte, weil ich so angespannt war, dass mir mein ganzer Körper wehgetan hat. Und dann, ja gut, irgendwann habe ich äh, mich mit dieser neuen Situation wieder äh, ja, angefreundet. Das wurde ja dann zur Normalität. Und dann habe ich halt geguckt, was ist denn hier eigentlich mein Spielraum und was sind eigentlich die Dinge, die jetzt vielleicht auch ganz gut sind. Und vieles war auch gut, weil es waren einfach viel weniger Termine. Und die Kinder zu Hause natürlich auch viel mehr, ähm, ja viel mehr gemeinsam, gemeinsame Zeit so mit den Kindern. Weniger von äh, Hobby zu Hobby hinfahren äh, oder hier den Freund besuchen, da das. Also wirklich viel mehr, erstmal in Anführungszeichen, langweilige Nachmittage zu Hause, ähm, die man einfach gemeinsam mit den Kindern ähm, verbringt. Genau. Und mein Mann zum Beispiel, der war vor Weihnachten in Quarantäne. Und äh, ja, glücklicherweise negative Tests, keine Symptome. Und als das dann raus war, hatten wir eine wunderschöne Zeit. Also er hätte eigentlich in dieser, dieser Zeit, in dieser Vorweihnachtszeit sehr, sehr viel arbeiten müssen. Und ja, dann war er eben zu Hause und ähm, ja, dann hat man eine schöne Familienzeit. Also man muss dann immer, glaube ich, auch versuchen, die, die positiven Aspekte zu sehen. Ne? Das ist natürlich nicht alles positiv. Und es gibt auch vieles, was mir jetzt fehlt in der aktuellen Situation. Also vor allem der Kontakt eben, der direkte persönliche Kontakt, ähm, ja, aber das ist eben so, das kann ich jetzt nicht ändern und dann versuche ich eben in dem Spielraum, den ich jetzt habe, ähm, möglichst viel Positives für mich rauszuziehen und da einfach das Beste rauszumachen.
0: Ja, vielen Dank. Sehr, genau, sehr, also kann ich nur genauso unterschreiben sozusagen, dass äh, ich finde es genauso wichtig eben zu schauen, was ist das Gute an der Situation und was nicht gut ist, wie kann ich das so, also wie kann ich so drauf blicken, dass es mir, mich nicht mehr einschränkt. Es geht ja auch sehr oft um den Blick auf die Dinge, wie du schon sagst, auch um das Innere eben, also wie gehe ich im Innen damit um? Und im Innen gehe ich ja eben auch so damit um, wie ich darauf blicke, wie ich denke. So Und die Gedanken, das ist ja was, was so langsam, langsam bei mehr und mehr Leuten auch ähm, Klar wird, also mehr und mehr Leuten klar wird, was von der Psychologie ja schon lange klar ist, dass unsere Gedanken einfach sehr, sehr stark unser Leben prägen, so und unsere Gefühle mhm. auch und unser Sein. Und demher finde ich das einen sehr schönen Aufruf, sozusagen auf das zu blicken, was gut ist und wie kann ich mir die Situation einfach auch jetzt, also wie kann ich das Gute sowieso nehmen und richtig äh, zelebrieren auch. Und wie kann ich mit dem, was nicht so gut ist, gucken, wie, ja, wie finde ich meinen guten Weg damit? Das ist ja, denke ich, ganz ab, abseits von Pandemie, kann ich mir vorstellen, vor allem eben auch in der Familie, auch als Mutter sehr wichtig. Wenn du, also gibt es eine Frage, die du dir von mir wünschen würdest, habe ich mir überlegt, das ist etwas, was du gerne gemacht werden möchtest.
1: Dass ich gern gefragt werden möchte. <lacht> Gute Frage.
0: Grundsätzlich auch? Also weißt du so vielleicht etwas, was, wo jemand noch nicht hingeguckt hat? oder
1: Also was ich gern ähm, den Zuhörern an die Hand geben würde, womit ich sehr ähm, positive Erfahrungen gemacht habe, ist grundsätzlich, was auch gerade passt zu dem, was du gesagt hast, äh, das Innere, ähm, also Affirmationen. Ähm, das ist einfach extrem wirksam, also ähm, die Gedanken natürlich, die Steuern, die Gefühle und ähm, ja, also wenn ich mir positive Sätze sage, dann also schon beim Aufstehen mir was Positives sage, weil oft kommt ja schon der erste negative Satz so in, in, im Kopf, ne? so ach ja, jetzt aufstehen und dann ähm, ach ja, und darauf habe ich keine Lust und darauf habe ich heute keine Lust und das steht ja noch an. Und ähm, ja, das ist ja ganz, äh, ganz oft so beim Aufstehen schon, wenn man da sich mal anfängt zu beobachten, was man sich da schon selber so um den Kopf wirft äh, an Negativgedanken. Und wenn man da einfach was gegensetzt und einfach sich zum Beispiel sagt, ach, ich freue mich heute auf den Tag, das bewirkt äh, ganz, ganz viel und äh, ist ja übrigens auch wissenschaftlich erwiesen sogar, ähm, wie stark diese Affirmationen uns ähm, beeinflussen. Und ja, beschäftigt mich schon eine ganze Weile so im Hintergrund. Ich habe auch vor zwei Jahren ungefähr habe ich angefangen, ähm, mehr oder weniger regelmäßig zu meditieren, wo natürlich Affirmationen auch eine große Rolle spielen. Und jetzt noch relativ neu, äh, mache ich morgens ähm, relativ häufig ähm, Sonnengrüße. Einmal, weil ich so ein bisschen, ähm, so ein bisschen verspannt war und habe gedacht, naja, da würden doch jetzt mal Sonnengrüße, dieser Bewegungsablauf würde doch mal ganz gut tun. Und äh, da hatte ich bei YouTube ein ganz schönes Video gefunden, äh, einen Sonnengruß mit, mit Affirmationen, also wo quasi jede dieser Stellung, die man in diesem Flow durchgeht, ähm, hatte eine Affirmation. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja schön und gut. Aber eigentlich, ähm, manche Sätze passen für mich und manche nicht so ganz. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, was wären denn für mich die Affirmationen, die ich jetzt in diesen zwölf Stellungen dieses Sonnengrußes äh, aufnehmen würde. Und ähm, habe mir das dann aufgeschrieben und ein eigenes Audio davon gemacht. Und jetzt mache ich ganz oft morgens äh, diesen Sonnengruß mit meinen eigenen Affirmationen, mit meinem eigenen Audio sozusagen. Und ähm, das tut total gut, weil dann, also wenn ich das einmal morgens gemacht habe, dann starte ich schon... Ähm, ganz anders in den Tag und ja vielleicht ist das was auch was für andere, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das für andere ähm, auch ganz gut sein kann. Ich weiß ja, dass du, Renetta, dass du auch sehr intensiv sogar meditierst. Ich weiß nicht, arbeitest du auch da mit Affirmationen bei deinen, ähm, in deiner Meditation?
0: In meiner Meditation bin ich tatsächlich komplett frei. Also das heißt, ich atmache, meditiere mal so und mal so und Oft meditiere ich äh, tatsächlich mit einem Wort auch, also nicht mit einem ganzen Satz, aber mit einem Wort, mhm. ob das dann so zu mir kommt, so, ja. Aber ich, das finde ich einen sehr, sehr tollen Input, vielen Dank, weil genau das ist es ja, also, und interessanterweise, wie du schon sagtest, es gibt ähm, Untersuchungen dazu, also wissenschaftliche inzwischen auch, und gleichzeitig ist es aber auch, also früher hat man immer, also, als ich mich begonnen habe, mit Affirmationen zu beschäftigen, das ist schon Jahre her, da war das so total in der esoterischen Ecke so. Oh ja, so. Aber im Prinzip ist eine Affirmation nur ein Satz, den man wiederholt. Und wie du gerade schon gesagt hast, wenn man sich mal bewusst macht, wie man, dass man sich sowieso ständig irgendwelche Sätze wiederholt, kann man sich auch mal überlegen, ob man diese Sätze nicht auch für sich arbeiten lassen will. Eben wie du genau ganz schön beschrieben hast, morgens auf der erste Gedanke, boah muss ich schon aufstehen. Es ah, so, so früh, ich will noch schlafen, ich weiß nicht. Oftmals ja sogar schon, dass man abends, wenn man schlafen geht, schon dieses hat so, och, und morgen wieder das, und morgen wieder das, so. Mm, also, ja, das genau. Das. Mm. Ja, das kennen, glaube ich, wirklich wahrscheinlich alle. Und dies das auszutauschen mit etwas anderem, das ist im Prinzip eine Affirmation, aber eigentlich ist das nur ein Ersetzen eines anderen Satzes, den man sowieso hm. denken würde.
1: So. Genau, genau. Und auch interessant, dass du das nochmal so sagst mit der esoterischen Ecke, weil ich komme eigentlich 0, nix aus, also überhaupt gar nicht aus der esoterischen Ecke. Ich glaube, du hast über dich selber mal neulich gesagt, du bist ein spiritueller Mensch. Genau, ich bin das eigentlich ähm, so gar nicht oder gar nicht gewesen zumindest. Also ich gucke eigentlich immer eher so von der faktenbasierten Seite, von der Wissenschaftsseite und nähere mich dann dem einen oder anderen und ähm, genau und dann gibt es eben noch das äh, in mich reinfühlen. also fühlen sich bestimmte Dinge jetzt ähm, für mich ähm, stimmig an oder fühlen die sich nicht ähm, stimmig an für mich und ähm, das natürlich auch, also so zu gucken, ähm, was ist so mein, mein Körpergefühl oder mein Gefühl dabei, aber ich gehe schon sehr viel erstmal über den Verstand, also ich lese auch gerne erstmal ein Buch über ein bestimmtes Thema oder so und ähm, guck dann erstmal, was sind eigentlich die Fakten, was weiß man darüber und ähm, ja, geh dann so ins Ausprobieren rein und ähm, guck dann mal so, ob das, ähm, ob das für mich passt und stimmig ist und ob mir das weiterhilft oder nicht.
0: Toll, ja, das äh, finde ich auch sehr interessant, weil, weil ich es einfach liebe, unterschiedliche ähm, Zugänge kennenzulernen oder zu hören von Menschen, weil jeder Mensch ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich ist. Das finde ich sehr, sehr spannend, ja. Ich, mir liegt das, also ich mag das auch sehr, wenn man Dinge wissenschaftlich auch belegen kann, so. Das finde ich auch sehr, also ich für mich brauche es nicht. Ich finde es aber toll für die, die es brauchen. <lacht> auch wenn ich über irgendwas spreche oder so und jemand sagt dann oh, so und so. Und dann kann ich sagen, ah, guck mal, da gibt es eine Untersuchung zu. Dann hat es natürlich einen anderen, für viele einen anderen, noch mal eine andere Gewichtigkeit, als wenn ich sage, gut, das ist meine Intuition.
1: Ist ja. Genau, ja, und es ergänzt sich ja oft. Also vielleicht jetzt, um mal ein Beispiel zu geben, ich gebe mal das Beispiel Currywurst mit Pommes. Also es war eigentlich immer so, wenn es in der Kantine an der Arbeit, man riecht das ja schon, wenn es da Currywurst und Pommes gab an dem Tag, dann äh, brauchte ich eigentlich gar nicht mehr gucken, was es sonst noch gibt, weil ähm, dann ging da kein Weg dran vorbei, dann wollte ich das essen und ja natürlich, dann liest man natürlich immer wieder gesättigte Fette und so weiter ne? und ähm, ja Vitamine sind da jetzt auch nicht mehr groß drin. Also man weiß natürlich, dass es ungesund, das ist jetzt so dieses Faktenbasierte und da brauchte ich tatsächlich nochmal dieses in mich reinfühlen, also da haben mir die Fakten jetzt nicht gereicht um zu sagen, ich esse es nicht mehr, sondern ähm, ich habe dann einfach mal angefangen darauf zu achten, wie geht's es mir denn eigentlich, wenn ich das gegessen habe, klar, das schmeckt erstmal lecker, ne? ich esse das gern und aber hinterher ähm, zwei Stunden Müdigkeit, ähm, also ich nehme eine Mahlzeit zu mir, die mir eigentlich Kraft geben soll und hinterher ähm, ja, bin ich erstmal platt, ne? Und kriege dann interessanterweise auch wieder viel früher Hunger, als wenn ich jetzt irgendwie wirklich ein ausgewogenes Mittagessen mit Gemüse und ähm, halt wegen Vollkornreis oder sowas gegessen habe, genau. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt äh, lasse ich das mal sein. Und inzwischen ist es wirklich so, dass ich sowas nur noch ganz, ganz selten esse. Also manchmal habe ich da Lust drauf, dann esse ich das auch. Ich verbiete mir da nichts. Aber ähm, ich merke schon, dass mir ein ähm, ausgewogenes Essen, also mit mehr ähm, mehr Gemüse zum Beispiel oder mehr Vollkorn drin, dass mir das schon einfach gut tut. Und dass es mir dann auch leicht fällt, ähm, ja, da so dieses, was man sowieso weiß aus den Fakten, aus der Wissenschaft, das dann auch tatsächlich bei mir anzuwenden. Das ist dann wirklich dieses in mich reinhören und ja, stimmt, das passt für mich total und das tut mir gut. Und dann habe ich beide Aspekte und dann, äh, dann läuft, Also dann funktioniert das auch.
0: <lacht> auch ein toller Zugang tatsächlich so, dass du dann Erstmal über die Fakten kommst und sagst, okay, das, das ist äh, mir jetzt klar, das ist quasi nicht gesund oder tut mir nicht gut, ist nicht wirklich was Nahrhaftes drin für mich. Und dann sagst du, okay, das nützt aber nichts, was schmeckt so gut. Oder ich, so löst ähm. gewisse Endorphine durch Geschmack, durch Erinnerung. Meistens hat es ja sogar noch mehr mit der Erinnerung zu tun. Irgendwann, wenn man klein klein ist, hat man ja durch bestimmte, also bestimmte Nahrungsmittel, bestimmtes Essen, hat ja mhm. dann so ein Wohlfühl. Faktor hinterher und dann sagst du dir, okay, aber da fühle ich jetzt noch mal in mich rein, das finde ich auch einen sehr schönen Zugang zu der Sache und da kommt für mich die nächste Frage, du hast jetzt ein bisschen darüber gesprochen, aber hast du einen bestimmten, also wie ernährst du dich oder ihr euch, also gibt es, für, gibt es eine Familienernährung oder ist da jeder eher äh, und also die Kinder natürlich logischerweise durch euch, aber jetzt du und dein Mann oder Genau. Gibt es da etwas, worauf du achtest oder worauf du besonders achtest?
1: Also wir ernähren uns grundsätzlich schon gemischt, wobei sich da auch vieles so in den letzten ein, zwei Jahren nochmal weiterentwickelt hat, einfach so durch Ausprobieren oder das, was ich auch gelesen habe. Und, ähm, also ich mache gerade im Moment, mache ich eine Darmsanierung, das ist jetzt die zweite, die ich mache und in der Zeit äh, wird empfohlen, dass man sich vegan ernährt. Da habe ich erstmal gedacht, ach du je, vegan, ne? wie, wie soll das gehen? Dann sitzt man erstmal beim Abendessen vor seinem Brot und denkt, ja, was schmiere ich denn jetzt da drauf? Ne? Was schmiere ich denn jetzt da um hin drauf? Und, ähm, ja, genau, dann habe ich halt angefangen, da auszuprobieren und da gibt es so ganz leckere ähm, so Brotaufstriche mit Gemüse zu kaufen oder noch leckerer, wenn man sich das selber macht, ähm, schmeckt es mir eigentlich noch besser. Und ähm, genau, jetzt einfach zum Beispiel ähm, nehme ich Kichererbsen, rote Beete, ähm, Knoblauch und ein paar Gewürze und Kräuter und mix das so ähm, einmal klein, dann hat man ganz leckeren, frischen Brotaufstrich zum Beispiel, sowas esse ich dann. Und ähm, als ich das zum ersten Mal so gemacht habe, habe ich im Nachhinein gemerkt, okay, ich habe jetzt mal äh, ein paar Wochen kein Fleisch und kein Käse und keine Milch gegessen. Ähm, ich will jetzt schon auch wieder ein Stück weit so, so, solche Dinge auch wieder essen. Aber ähm, mir hat es total gut gefallen, dass ich viel, viel mehr ähm, ja, vitaminreiche Kost zu mir genommen habe. Weil wenn ich mir abends eine Scheibe Salami aufs Brot lege, dann bin ich hinterher satt. Und äh, habe noch 0,0 Vitamine aufgenommen. Außer... Gut, bestimmte Vitamine sind natürlich auch im Fleisch enthalten, ist klar. Aber ähm, ja, und dann habe ich gedacht, genau, dann kann ich doch ähm, auch trotzdem, ohne jetzt dogmatisch zu werden und zu sagen, ich esse gar keine Wurst mehr, wobei bei der Wurst ja eigentlich sogar belegt ist, dass die äh, gesundheitsschädlich ist. Ähm, aber zumindest zu sagen, ich verzichte jetzt nicht komplett auf Fleisch, aber ich achte einfach darauf, dass ein bisschen mehr ähm, Pflanzliches noch drin ist. Mhm. Und da hatte ich eine ganze Zeit lang einen Knoten äh, im Kopf, weil ich habe dann die gesündesten Sachen gekocht. Auch so, ähm, also es gibt viele vegane Rezepte, die mir auch gut schmecken. Also alles im Grunde, wo zum Beispiel Hülsenfrüchte dann als Fleischersatz drin sind, also Bohnen, Erbsen, Linsen, ähm, gibt es richtig leckere Sachen. Und weil, was mir nicht gefällt, sind diese hochverarbeiteten industriellen Ersatzprodukte, also so ein veganes Würstchen oder so, was dann versucht, ein echtes Würstchen zu sein, aber ja, so hochindustriell verarbeitet ist, also nichts mehr, nicht mehr viel Natürliches irgendwie so an sich hat, also da habe ich ehrlich gesagt nicht so Lust drauf. Und, aber diese anderen Rezepte, wo man einfach dann äh, zum Beispiel Bohnen zutut, schmeckt mir total lecker. Und ich habe immer solche Sachen gekocht und dann ähm, kam immer hinterher mein Mann und hat, äh, hat sich da eine, eine Fleischwurst reingeschnippelt oder so. <lacht> und dann war ich erstmal ein bisschen beleidigt und ähm, ja, und ich habe dann so gemerkt, das frustet mich eigentlich total. Und da bin ich jetzt von weggekommen, einfach durch den Gedanken, ich koche das jetzt für mich. Und gestern zum Beispiel habe ich ein veganes Curry gekocht und da sind Kichererbsen drin und Karotte und Kokosmilch. Und dann habe ich noch Erbsen reingemacht, obwohl ich weiß, dass meine Kinder das nicht mögen. Und dann habe ich gedacht, ich gucke mal, was passiert. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Essen und äh, mir hat es total lecker geschmeckt. Und ähm, ja, mein Mann auch, genau, der fand das auch gut und hat sich tatsächlich nicht noch irgendwas reingemacht. Ähm, und die Kinder haben dann eben den Reis gegessen. Das war dann so. Aber es hat mich dann auch nicht geärgert, weil ich mich einfach davon losgemacht habe, von, von dieser Erwartung, ich koche jetzt was und das muss allen schmecken. Sondern ich habe es dann in dem Moment einfach mal für mich gekocht. Und ein anderes Mal koche ich was, da weiß ich, dass, ähm, das schmeckt jetzt den anderen. Also heute gibt es Nudeln mit ähm, Tomatensauce zum Beispiel. <lacht> genau. Aber übrigens Vollkornnudeln, also das finde ich äh, gut. Also da merken meine Kinder auch keinen Unterschied. Also die essen ohne weiteres Vollkornnudeln, dann machen wir eine Tomatensauce aus passierten Tomaten dazu und dann äh, gibt es da auch keine Einwände. Genau. Und was ich noch gerne mache, ist Gemüse fermentieren. Ähm, na, also einfach Gemüse klein machen und ähm, mit ein bisschen Salz und äh, dann so ein bisschen durchkneten. Dann kommt diese Flüssigkeit raus, dann lässt man es eine Woche stehen. Und äh, dann wird das Milch sauer vergoren und das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, weil ich ja gesagt habe, Darmsanierung, also ich achte äh, ein bisschen auf meinen Darm, ähm, den gesund zu halten und da sind ja auf jeden Fall die Darmbakterien wichtig und diese Milchsäurebakterien spielen da eine große Rolle und genau, die kann ich eben durch dieses fermentierte Gemüse ein bisschen ergänzen und ist auch ganz schön, weil wenn man gerade mal keine Lust hat, noch Salat zu schnippeln, das habe ich jetzt halt immer im Kühlschrank stehen und habe dann immer, ja, eine gesunde Beilage quasi schon fertig ähm, bereitstehen.
0: Ah ja, sehr schön. Ich fermentiere tatsächlich auch sehr viel. Ich liebe das auch sehr. Und es gibt äh, sogar, wenn man aus Zeitgründen eben, was ein bisschen zeitaufwendig natürlich ist, wenn man es selber macht, äh, kann man auch Sauerkraut, un, äh, also sauer vergoren, also unerhitzt, äh, tatsächlich auch im Supermarkt bekommen. Und das liebe ich an auch in, in den Zeiten, wo ich nicht so viel Lust habe, was zu machen, habe ich immer so ein paar Päckchen von diesem Sauerkraut im Kühlschrank. Und gerade gestern, ich lasse ja auch ähm, Hülsenfrüchte sprießen und dann habe ich gestern Abend mhm. so eine ähm, quasi Linsensuppe, also einfach nur Linsen gekocht mit Wasser, also die gesprossenen und dann Sauerkraut dazu reingemacht und es war so lecker und auch sehr, sehr sättigend und mhm. das ist auch sehr, sehr fein für den Darm. So. Ja,
1: okay. Ja. ja, ich muss hier immer ein bisschen gucken. Also ich wohne in der Kleinstadt und äh, man muss ja schon so ein bisschen schauen, was es dann wirklich in der Nähe gibt. Ne? Also ähm, was aber ganz cool ist, ist, dass es hier jetzt seit kurzem äh, eine Einkaufskooperative gibt, äh, die ein, also ein Unverpackt-Laden, also unverpackt und regional. Und es ist ein Verein, der das organisiert. Und ähm, dann eben Einkauf für die Mitglieder, also man muss dort Mitglied werden in diesem Verein, um da einkaufen zu können, weil vorher war es so, ähm, klar, ich arbeite in äh, einer großen, also größeren Stadt und äh, fahre dann dahin, also pendel dahin sozusagen und dann habe ich immer geguckt, dass ich nach dem Arbeiten dann nochmal in Bioladen oder in, in Unverpacktladen gehe, aber so richtig praktikabel war das irgendwie nicht und ähm, ja, jetzt bin ich ganz froh, dass es das hier auch vor Ort gibt und es äh, macht mir auch Spaß, also so mit den eigenen Gläsern dahin zu gehen und das äh, reinzutun und dann hat man hinterher eben einfach ein bisschen weniger Müll. Also ich bin jetzt nicht komplett plastikfrei, da bin ich weit von entfernt, aber einfach mal so ein bisschen bewusster damit umzugehen ähm, und ein bisschen Müll zu vermeiden, das macht auf jeden Fall auch Spaß, finde ich.
0: Ja, toll. Und ich meine, jedes, jeder, jeder einzelne, jedes einzelne Päckchen, was man eben nicht benutzt oder was man vermeidet, ist ja schon summiert sich am Ende des Lebens sozusagen. Also deswegen ja. jeder klein noch so kleine Schritt ist total wichtig und total gut, auch ja. äh, wo man dann sagt, okay, ich bin da noch ein Stück weit entfernt oder ein Ganzes, aber es auf jeden Fall toll. Also mhm. ist die auch regional wichtig, nehme ich daraus. Ja,
1: genau, das ist mir auch wichtig, genau. Und dann so bestimmte Dinge können wir auch aus dem eigenen Garten äh, bekommen. Also das ist ja das Schöne, dann wieder am Land leben. Also bei manchen Dingen ist es ein bisschen schwieriger in der Beschaffung sozusagen, wenn man nicht in der Großstadt ist und direkt ähm, bestimmte Läden vor Ort hat. Aber ähm, genau, hier ist es jetzt eben so, wir haben einen schönen Garten, also wir haben ein Haus, ein eigenes Haus und einen schönen Garten. Und äh, haben da auch nach und nach das Gemüsebeet vergrößert. Also haben auf jeden Fall einen Naschgarten mit eigenen Erdbeeren, Himbeeren, äh, Johannisbeeren. Ähm, und bauen dann auch so bestimmte Sachen wie Salat und Zucchini und sowas selber an, dass wir das auch selber ganz frisch aus dem Garten haben. Und genau, das macht auch Spaß, so mit den Kindern dann zu gucken und die buddeln Regenwürmer aus. Und äh, genau, das macht auch Spaß. Und das Highlight unseres Gartens sind aber jetzt seit ungefähr einem Jahr unsere Hühner. Das war ganz interessant. Also, das kam eigentlich auch aus so einem Gedanken, ja, erstmal bewusster einzukaufen. Ich war mit meinem Mann, weiß ich noch ganz genau, wir waren spazieren gegangen gerade und ich habe so gesagt: Ach, lass uns doch mal gucken mit den Eiern. Mir gefällt das nicht mit dem Kükenschreddern, also dass dann bei der Eierproduktion die männlichen Küken sofort wieder umgebracht werden nach dem Schlüpfen. Und äh, lass uns doch mal gucken, ähm, wir kriegen doch bestimmt irgendwo diese Brudereier, also das sind eben Eier, die man kaufen kann ähm, aus einer integrierten Erzeugung, wo dann eben auch die Hähne aufgezogen werden und das Fleisch dann verkauft wird, genau, was einfach teurer ist, weil das eben Rassen sind, äh, also die eierlegenden ähm, Rassen äh, setzen eben dann die Männchen nicht so viel Fleisch an und Genau, deswegen sind diese Eier äh, deutlich teurer, aber wir haben gesagt, okay, das machen wir jetzt mal. Und dann habe ich noch zu meinem gesandten Mann gesagt, äh, ach weißt du was? Und äh, dann können wir doch eigentlich auch mal drüber nachdenken, ob wir uns mal äh, Hühner anschaffen im Garten. Und das war interessant, weil er war sofort Feuer und Flamme. <lacht> Und ab dem Moment war es eigentlich nicht mehr mein Projekt, weil äh, er hat dann, äh, was er sonst eigentlich nie so gemacht hat, hat er angefangen, ganz viel darüber zu lesen. Und ja, dann haben wir vor einem Jahr dann gestartet, haben uns so einen kleinen Stall in den Garten, also so einen mobilen Stall in den Garten gestellt und, äh, und zwar äh, ein paar Zwerghühner besorgt. Und ja, seitdem haben wir unsere eigenen... Eier direkt frisch aus dem Garten und äh, das ist total schön, weil da hat man wirklich ein ganz, ganz gutes Gefühl, man, man weiß ja, was die fressen und die versorgen sich auch im Sommer ganz viel selbst, indem die einfach Gras und Würmer sich im Garten suchen und äh, wir haben wieder eine Verwendung für das, was bei uns übrig bleibt, also sowas wie, ähm, was am Kinderteller übrig bleibt sozusagen an Resten. Das kann man oftmals den Hühnern verfüttern oder auch die ganzen Schalen, also Karottenschalen und sowas. Da haben wir dann auch wieder so einen Kreislauf, der entstanden ist, dass, dass das auch einfach nochmal sinnvoll wieder genutzt wird, was bei uns übrig bleibt.
0: Ja, toll. Das finde ich auch echt toll. Ein Mini-Mini-Bauernhof. Und für, für die Kinder auch toll, dass die eben gerade von klein auf auch mitkriegen, wo kommt das
1: Essen sozusagen her? Ja, genau, auf jeden Fall. Und interessanterweise sind diese Hühner äh, sogar, also teilweise, je nachdem, sind nicht alle so zahm, aber manche schon und mein älterer Sohn hat so seine, sein eines Huhn, seine Emma und ähm, das kommt auch zu ihm, also er kann da hingehen und kann die auf dem Arm nehmen und hochnehmen und streichelt die und die ist dann auch ganz ruhig und dann hält er ihr noch irgendwie ein bisschen Futter hin. Also es ist tatsächlich ein Haustier, was ich so vorher nicht gedacht habe, also sonst denkt man ja Katze, Hund und so weiter, so als Tier, zu dem man wirklich Zugang hat, was man auch mal streicheln kann oder so und ähm, genau, bei diesen Hühnern ist es eben zum Teil auch so, dass, dass die ganz zutraulich sind und ähm, sich tatsächlich auch von unseren Kindern dann streicheln lassen.
0: Spannend, der ist ganz toll. Ich, also Hühner sind auch auf also Umwegen, also auf Entfernung zu mir gekommen, weil meine Nichte sich auch tatsächlich, glaube ich, drei Hühner geholt hat, die jetzt ihr die, also genau, diese hegt und pflegt und Eier dafür bekommt. Ja, spannend, ja. Als Kind bin ich sehr viel auf dem Bauernhof gewesen, am Wochenende, und in den Ferien und so weiter. und Also man hat immer gesagt, ich werde später mal Bäuerin, weil ich wirklich alles...
1: Okay.
0: Also alles von selber auf die Welt bringe, bis auch über Schlachten, Feldarbeit, alles, alles, alles. Und äh, ja, also ich esse ja nun schon seit einigen Jahren kein Fleisch. Aber ähm, ich finde auch tatsächlich, dass jeder, der Fleisch isst, einmal was schlachten sollte, damit, äh, damit es nicht so aus dem... Ja, damit es natürlich bleibt, damit man weiß, das ist ein Kreislauf und will ich hm. das, Will ich wirklich, dass dieses Tier für mich stirbt, damit ich es essen kann, so. Und ja, ja. Also, das ja, ja, dass
1: der Respekt davor da ist, ne? Also, das äh, finde ich auch wichtig, ja. genau. Also, wobei ich sagen muss, ich habe selbst noch kein Tier geschlachtet. <lacht> ähm, <lacht> ja, genau, also ich weiß, was du meinst, genau. Also, ich finde auch... Ähm, ja, es fehlt oft die Wertschätzung, weil es auch einfach so billig ist und ähm, ja, weil auch viele einfach nur das Billigste vom Billigsten kaufen. Ne? Also ich finde es schon wichtig, beim Einkaufen auch zu gucken, was hat das für eine Qualität, wo kommt das her, ähm, na, also wie wird das produziert? Es gibt ja viele, die auf die Landwirtschaft schimpfen und sagen, oh, die Landwirte mit ihrer Massentierhaltung drehen sich dann um, gehen in den Aldi und kaufen äh, ihre Schnitzel für, weiß ich nicht, was das da kostet, wenig Geld jedenfalls. Und ähm, kommen gar nicht auf den Gedanken, sich zu wundern. Ähm, weil das ist natürlich klar, wenn, ähm, wenn wir als Verbraucher ähm, billiges Fleisch kaufen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, äh, wenn das dann unter Bedingungen produziert werden, die einfach sehr, sehr kosteneffizient sind und äh, in denen es nicht mehr darum geht, wie es den Tieren damit geht. Ne? Das fängt ähm, ja da schon an im Endeffekt. Ja,
0: ja ganz, ganz genau. Und nicht nur, wie es den Tieren damit geht, sondern... Also wir sind, ja, wir sind ja alle miteinander verbunden, das ist ja wirklich ein einziger Kreislauf. Also wenn jetzt ein Tier unter ganz, ganz schlechten Umständen also aufwächst und gehalten wird, dann wird es geschlachtet, dann kommt es in den Supermarkt, dann kommt es in meinen Körper. Also wie kann es mir auf Dauer, wie kann ich auf Dauer richtig gesund bleiben, wenn ich etwas esse, was A ganz so gut wie keine Nährstoffe mehr hat, im Gegensatz irgendwelche Antibiotika und so weiter alles noch das mag natürlich, über Jahre geht das erstmal gut, weil wir haben ja Wunderwerke an Körper, ja, was unsere Körper alles hier schaffen. Das ist wirklich unglaublich. Aber eines Tages ist dann irgendwas und dann, keine Ahnung, zum Beispiel Krebs. Ich finde es immer wieder erstaunlich, Krebs oder eine andere Krankheit, eine Autoimmunkrankheit auch und so weiter, wo man ja inzwischen wirklich, da geht ja die Forschung auch mehr und mehr hin, eben auch die ganzen Zusammenhänge herzustellen und auch zu gucken, ja, die Psyche, aber gleichzeitig auch, was nehme ich zu mir oder was habe ich über Jahre zu mir genommen, so. Und das ist ja, es ähm, hängt halt einfach alles so, so zusammen. Das kannst du nicht auseinandernehmen. Und du kannst dann nicht, ja, du kannst dann plötzlich sagen, boah, jetzt habe ich diese Krankheit, wie, wie kommt das, wie kommt das? Aber wenn ich zurückgucke, was, was, also ich mache das ja so, dass ich dann immer schaue, woher kommt es was, ja, und wie kann ich es jetzt ändern? Weil man kann ja immer alles auch wieder ändern. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. <lacht> ähm, aber es ist natürlich äh, einfach auch eine Arbeit, eine innere Arbeit auch. Und ja, das finde ich, find ich sehr, sehr schön, dass du da so bewusst ähm, oder auch immer bewusster damit umgehst. Also es hört sich so an, als hättest du da ja, auch eine Entwicklung. Richtig, genau, so ein Weg, ja. ja. Genau, so ein Weg. Und ja, gerade auch, wenn man Kinder hat, finde ich das so schön, weil die, die denen kannst du ja sonst was erzählen, aber die gucken ja, wie du es machst, ja, die gucken mm. ja und das ist Genau,
1: die sind jetzt interessanterweise, also die sind da jetzt noch so ähm, ein paar Schritte, ich will jetzt nicht sagen zurück, aber ähm, als ich meine Kinder bekommen habe, war ich da noch weniger bewusst, sage ich mal, da habe ich vor allem darauf geachtet, dass man auch äh, Obst und Gemüse isst und ähm, Genau, jetzt sind die quasi noch auf einem Niveau, also die essen sehr viel Wurst, was ich zum Beispiel fast, ich esse fast gar keine Wurst mehr. Ne? Also, wenn ich mal Fleisch esse, also auch selten und dann gucke ich bewusst und ähm, genau, dann ist das eher was anderes. Wir haben zum Beispiel hier auch in der, ähm, ein Bekannter von uns, der hat selber ähm, hält selber Rinder auf einer ähm, Weide und ne? immer wenn dann eins, also als Hobby mit anderen zusammen und Genau, wenn der schlachtet, dann stehen wir quasi auf der Liste derer, die dann auch angefragt werden, ob sie jetzt äh, irgendwie da einen Steak von haben wollen und so. Und das ist zum Beispiel was, okay, da weiß ich, den Tieren ging es gut. Äh, natürlich, ja, die mussten sterben, genau. Ähm, ja, das toleriere ich dann natürlich, aber ähm, ich weiß zumindest, äh, wo es herkommt und wie es produziert wurde und dass es den Tieren vorher gut ging ging und ähm, genau, das ist schon noch mal ein Unterschied, finde ich und dann eben auch die Menge, also wie viel man davon ist, aber meine Kinder zum Beispiel, die essen jeden Abend auf ihr Brot Wurst und ähm, ich fange da jetzt auch nichts an, denen das äh, madig zu machen oder so, weil ähm, ich denke einfach, bei mir war es ja auch eine Entwicklung und ähm, ich war nun mal nicht so weit jetzt von Anfang an äh, ihnen das anders vorzuleben, aber bin jetzt eben so mehr und mehr dabei, mich da auszuprobieren und zu schauen, was, was mir gut tut und dann sitze ich halt da mit meinem Salat oder mit meinem ähm, vegetarischen Brotausstrich und über kurz oder lang probieren sie das ja dann auch mal und ähm, genau, dann werden sie auch da ihren Weg finden sozusagen ne? und ansonsten kriegen sie ihre Gurken und Paprika und Tomaten dazugestellt und dann ist es auch erstmal gut für mich. Also ich versuche da auch keinen Druck reinzubringen und ähm, ja, auch für mich selber nicht äh, dogmatisch zu werden. Und wenn ich mal total Lust auf Pommes haben sollte, würde ich auch Pommes essen. Oder wenn ich irgendwo eingeladen bin jetzt zum Beispiel, ähm, finde ich jetzt auch nichts Schlimmeres. Ich habe zum Beispiel jetzt auch während der Darmsanierung, äh, wo ich eigentlich auch keinen Zucker esse jetzt für sechs Wochen, ähm, war aber äh, kurz zum Gratulieren bei einem Geburtstag. Und ähm, da gab es eine Torte. Und da habe ich auch ein Stück Torte gegessen und hatte auch gar kein Problem damit, weil ich finde, ähm, ja, also soll Spaß machen mit dem Essen und auch dieses Ausprobieren, äh, da gesünder zu werden, äh, gesünderes Essen zu essen. Das soll auch immer noch Spaß machen auf jeden Fall und genau, deswegen auch immer Ausnahmen machen. <lacht> so ja, sehr, sehr schön, du noch ein
0: bisschen zur Darmsanierung. Hast du jetzt mal was davon erzählt? Das ist äh, bestimmt auch interessant für einige Zuhörer oder Zuschauer, die sich damit noch gar nicht beschäftigt haben. Warum machst du das und wie machst du das?
1: Ja, also Hintergrund ist äh, im Endeffekt mein Heuschnupfen, den ich schon seit, ja, seit der Pubertät eigentlich habe und der immer schlimmer wurde. Und ja, ich bin da damals ganz klassisch rangegangen. Erstmal diese Desensibilisierung, also wo man äh, wöchentlich eine Spritze bekommt mit den Pollen, äh, gegen die man allergisch ist, in immer steigender Konzentration. Und das macht man drei Jahre lang, ist ein Mordsaufwand. Gebracht hat es fast nichts bei mir. Und dann habe ich aber immer wieder andere Dinge probiert. Ich habe dann Akupunktur probiert. Ach, das hat auch nicht wirklich geholfen. Dann habe ich wieder ein paar Jahre so weitergemacht. Ähm, dann, ach so, dann hatte ich tra traditionelle chinesische Medizin probiert. Ähm, das war mh, so eine Gemeinschaftspraxis aus einer Allgemeinärztin und einer TCM-Ärztin. Und ja, da haben wir einfach gesagt, das probiere ich jetzt mal. Da wurden so ähm, Kräuter ausgekocht und man hat das über einen Tag verteilt getrunken. Und interessanterweise hatte das sehr gut geholfen. Mir ging es dann viel, viel besser. Aber wirklich nur in der Zeit, in der ich in dieser Therapie war. Also danach war es weg. Ich bin dann, das war auch in Frankfurt, und dann bin ich da weggezogen und hatte da keinen direkten Zugang mehr zu dieser Ärztin sozusagen. Und dann war auch der Effekt weg. Und ich konnte das auch nicht selber, indem ich diese selbe Rezeptur wieder anwende, konnte ich das nicht wiederholen, den Effekt. Also ich vermute inzwischen, weil wir da auch viel gesprochen haben, also es geht ja dann darum, sich ganzheitlich ein Bild von den Menschen zu machen. Und wir haben viel gesprochen. Ich glaube, es funktionierte wahrscheinlich eher auf der... Ähm, auf der geistig-seelischen Ebene, dass da bestimmte Dinge äh, in meinem Kopf waren, ne? wo ich gedacht habe, okay, ich muss mich jetzt von bestimmten Konflikten mit bestimmten Konflikten anders umgehen. Wahrscheinlich war es sogar eher dieser Effekt, als dass diese Kräuter da tatsächlich geholfen haben. Jedenfalls war es keine nachhaltige Lösung. Und dann habe ich wieder so ein paar Jahre vor mich hin vegetiert. Es war auch sehr anstrengend für mich in den Schwangerschaften, dann keine ähm, Medikamente zu nehmen in dieser Zeit. Also es, ist, es haut mich wirklich komplett um. Es ist jetzt nicht nur ein kleiner Schnupfen, und ähm, ja, also irgendwie die Medikamente helfen immer weniger. Und dann habe ich nochmal so gelesen, was, was gibt es denn noch? Und dann auch wieder von der Wissenschaft angenähert, ähm, ja, der Darm, das Mikrobiom. Das wird ja auch mehr und mehr entdeckt, dass äh, wirklich diese Darmbakterien extrem wichtig sind. Und ja, dann habe ich einfach mal geguckt, was gibt es da und habe mir ein Buch bestellt, ganz klassisch bei mir. Ich bestelle mir dann mal ein Buch. Also auch nicht auf dem Kindle oder so oder auf dem E-Book-Reader, sondern ich bestelle mir tatsächlich noch ein Buch und dann lese ich das und dann überlege ich mir, ob das für mich so stimmig ist und dann probiere ich es aus. Genau, und so bin ich auf ähm, die Darmsanierung äh, von der Alexandra Stross. Ähm, gestoßen und ähm, habe das dann ausprobiert. Also man verzichtet eine Zeit lang auf, ähm, auf Zucker und auf tierische Lebensmittel und man nimmt zum Beispiel Flohsamenschalen und ähm, so eine Tonerde ein, die eben helfen sollen, das, was der Körper nicht braucht, ähm, auszu, ja, auszuschwemmen. Und im zweiten Teil ähm, geht man dann eben rein und... Ähm, ja, versucht dann wieder äh, gesunde mikroorganismen äh, anzureichern im Körper genau indem man eben ähm, ja, Mikroorganismen wieder zu sich fügt und da denke ich passt das auch ganz gut wieder rein mit dem fermentierten Gemüse, was ja auch genau diese Funktion hat genau. Und du hast es schon einmal gemacht hast du gesagt du machst es jetzt. Mm. Das Problem. Genau, ich mache das jetzt das zweite Mal. Ich habe das einmal genau vor einem Jahr gemacht. Ich finde es ganz schön, so zum Jahresanfang, wenn man so über Weihnachten und Silvester habe ich mich auch schön ähm, dem Naschen und na, schön auch Alkohol getrunken und dem so allen mal ähm, das alles mal so richtig schön äh, genossen und dann hinterher mal zu sagen, okay, aber jetzt äh, lasse ich das alles mal äh, für ein paar Wochen wieder weg, genau. Und ähm, ja, also letztes Jahr, muss ich sagen, habe ich da noch nicht so einen wesentlichen Effekt jetzt gesehen auf meinen, Heuschnupfen, ähm, aber habe mich dann im Laufe des Jahres mehr und mehr auch mit diesem geistig-seelischen Thema auseinandergesetzt, also dass es eben durchaus auch Konflikte gibt, die äh, innere Konflikte, die sich auf die, mh, ja, auf die Gesundheit einfach ganz stark auswirken können und ja, das war für mich erstmal ganz neu und dann habe ich dazu gelesen und ja, dann auf einmal ähm, bin ich auf das Coaching aufmerksam geworden und dachte auch so, naja, ich weiß nicht. Und ähm, ja, dann war das so, so ein spontanes Bauchgefühl, <lacht> dass ich das dann wirklich ähm, gemacht habe. Und äh, ja, jetzt muss ich nach dem Coaching sagen, ich weiß ja jetzt noch gar nicht, ob es mir was bringt in Bezug auf meinen Heuschnupfen, also mein ursprüngliches Startthema, weil das geht ja dann jetzt erst wieder im Frühling irgendwann los, dass ich mich damit auseinandersetzen kann, aber es äh, hat mir was anderes gebracht, nämlich, ähm, ja, dass ich ein viel äh, ausgeglichenerer, glücklicherer Mensch jetzt schon geworden bin, weil ich mich von so vielen negativen Mustern getrennt habe und äh, negativ Gedanken und ähm, ja, also ähm, mich einfach viel, viel besser fühle. Ich habe schon zu Alexandra Stross gesagt, sie hätte ihr Coaching eigentlich werde glücklich sein müssen und nicht äh, werde deine Krankheit los. Ähm, genau, also das auf jeden Fall, da ist ganz viel passiert. Und das zeigt eben auch wieder, weil das Äußere hat sich ja in der Zwischenzeit gar nicht verändert. Ne? Also ich habe ja noch genau mein gleiches Leben, aber ähm, gehe einfach anders mit bestimmten Dingen um und versuche eben auch in den negativen Dingen immer das Positive zu finden. Das ist mir vorher so konsequent noch nicht gelungen.
0: Ja, sehr schön. Sehr schön. Ich denke da auch dabei an diesen Satz, dass ähm, Allergien ja auch Intoleranzen sind sozusagen. Also man kann ja irgendetwas nicht, also der Körper toleriert etwas nicht. Und das, die Anregung, da zu schauen, wo man selber Intoleranzen hat, also das war für mich eine ganz tolle Anregung, weil ich bin zwar auf der einen Seite ein sehr, sehr toleranter Mensch, aber auf der anderen Seite habe ich schon sehr, sehr, sehr viele Themen, wo ich sage, boah, das geht für mich ja gar nicht oder so. Ja, so und auch ich habe da wirklich sehr, sehr viel gelernt für mich selber und lerne auch weiterhin. Und ich finde es ja wirklich sehr schön von dir zu hören, jetzt so diese Art Zusammenfassung sozusagen, dass du sagst, du bist sehr, ein sehr viel glücklicherer Mensch geworden, dadurch, dass du dich mit inneren Themen beschäftigt hast oder mit Mustern, ja, so. Hm. Und ja, das... Ja, das möchte ich auch mal so an alle Zuhörer und Zuschauer nochmal weitergeben, dass das halt so einen immensen, immensen Unterschied macht, ähm, wenn man beginnt, sich mit seinen Gedanken und seinen Mustern zu beschäftigen. So. Das ist wirklich, ja, das
1: Leben Ja, wird. auf jeden Fall, ja. Also es ist wirklich verblüffend. Das hätte ich auch so nicht gedacht, wirklich. Hätte ich nicht erwartet, dass das so einen enormen Einfluss hat.
0: Sehr schön, sehr schön. Da kommt mir eine Frage und zwar hast du äh, oder äh, anders gefragt, welches Buch hat dich in letzter Zeit am meisten inspiriert oder überhaupt gibt es überhaupt ein Buch in deinem Leben, wo, also eins, wo so rausragt, wo du dich immer noch dran erinnerst oder etwas in letzter Zeit?
1: Hm. Ähm, ja, gute Frage. Also... Ähm ich glaube, das ist also tatsächlich, das sind tatsächlich jetzt im Moment die Bücher von der Alexandra Stross, die mich so auf diesen Weg eben auch gebracht haben überhaupt erst Und zwar ich weiß jetzt nicht genau wie es heißt. Also es geht eben tatsächlich da drin um den Zusammenhang der geistig seelischen Themen und der Gesundheit. also das in dem eben auch beschrieben ist, wie man das konkret angehen kann.
0: Genau, du, genau, wir können ja nachher nochmal recherchieren und das äh, kannst du mir den Titel schicken. Und ich, mm, genau, ich kann nochmal mal nachschauen, genau. Ja, in den Shownotes dann. Mhm. Okay. Ja, das werden wir dann eben unten anführen. Und jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, dass du dir wünschst, dass man sich äh, irgendwann mal am Ende deines Lebens eben sagt, dass du, äh, sagt, dass du Freude und Wärme und ins Leben gebracht hast. Und auch schon gesagt hast, dass du jetzt nicht so, eine, so einen großen Traum, eine große Vision hast. Aber zum Beispiel meine Frage wäre, für dieses Jahr, was will, gibt es etwas, was du dir wünschen würdest, dass du Ende 2021 so dir selber sagen kannst oder deinem Mann erzählen kannst, so, wo du sagst, boah, das war jetzt total schön.
1: Hm. Also ja, ich wünsche mir für dieses Jahr, ähm, dass ich... Ähm tatsächlich mit dem Heuschnupfen ähm, und meinen inneren Themen so weit gehe, weil der Heuschnupfen ist ja dann mein Zeiger sozusagen, mein Indikator. Ähm, genau, dass ich da so weit komme äh, in dieser Nachbereitung auch. Also man macht ja nicht drei Monate Coaching und ähm, man steht dann schon komplett woanders, aber ich bin damit noch nicht fertig sozusagen. Ich bin noch dabei, mehr und mehr davon auch ähm, tatsächlich anzuwenden und umzusetzen. Ähm, also, dass ich dann tatsächlich Ende des Jahres sagen kann, ja, jetzt ähm, habe ich das so ähm, umgesetzt für mich, genau. Und beruflich ist es so, also ich bin in in einer Festanstellung, in einem Unternehmen und ähm, kümmere mich da um Kommunikationsaufgaben, war aber vorher als Redakteurin tätig. Deswegen ist es auch ganz interessant, äh, jetzt mal hier zu sitzen und die Fragen gestellt zu werden. Ähm, komplett umgekehrt, als ich das sonst gewohnt bin, als Redakteurin habe ich natürlich immer Interviews geführt und äh, in meinem jetzigen Job ist es auch so, ich moderiere zum Beispiel Webinare, das heißt, ich suche mir die Fachexperten, lasse sie einen Vortrag halten und dann äh, stelle ich denen hinterher noch Fragen. Also ist jetzt einmal komplett die Stühle gewählt sozusagen. <lacht> Jedenfalls ähm, ist mir im vergangenen Herbst bewusst geworden, mh, also auch ganz interessant, weil das war eigentlich auch ein negatives Ereignis und zwar wurde in meiner Firma sehr stark umstrukturiert und ähm, also viele, viele Kollegen haben ihre, ihren Job verloren und es gab aber ein freiwilligen Programm, also man hätte eine Abfindung nehmen können und gehen können und äh, das ist ein super interessanter Gedanke, also vielleicht auch für alle, die das jetzt nicht so als Option haben, aber sich einfach mal diese Frage zu stellen, was wäre, wenn mir jetzt jemand ähm, so viel Geld gibt, dass ich jetzt, keine Ahnung, meinetwegen ein Jahr nicht arbeiten müsste, ähm, was würde ich dann machen wollen und ähm, genau, das war interessant für mich und ähm, ich habe mir dann gedacht, nee, also eigentlich will ich am liebsten meinen Job weitermachen, aber, äh, was auch geklappt hat, Gott sei Dank, äh, aber ich würde auch gerne wieder journalistisch arbeiten. Ich habe einfach, mir fehlt das, also, also natürlich, also das ist eine Kommunikationsaufgabe in einem Unternehmen. Ich schreibe natürlich für die Website und äh, ne, für diverse Publikationen ist auch ein Schreiben und es ist auch ein internes Recherchieren aber es ist irgendwie anders als das Journalistische und dann habe ich mir gedacht, ja, ich bin ja hier in Teilzeit, aber statt jetzt irgendwie nochmal wieder ein bisschen Stunden aufzustocken, ist es für mich eigentlich viel spannender, jetzt mal zu sagen, ich strecke nochmal meine Fühler wieder so in Richtung Journalismus aus und genau, das habe ich mir auch für dieses Jahr vorgenommen und ja, da wäre es auch schön, wenn ich damit erfolgreich bin und das war aber auch ganz äh, interessant, manchmal ergibt sich ja dann so, kaum hat man so ein Ziel äh, sich gesucht, das ist ja manchmal phänomenal. <lacht> ähm ja, also kaum hatte ich das so für mich als Ziel formuliert, dass ich das wieder möchte, ähm, hatte ich dann bei LinkedIn mit einer ehemaligen Kollegin geschrieben und die schrieb dann auch, ja, wie geht's dir denn? Und dann habe ich geschrieben, ja, eigentlich gut, aber ich würde gern wieder journalistisch arbeiten. Aha, da bist du bei mir genau richtig. Jetzt habe ich gerade letzte Woche mit ihr telefoniert und äh, habe quasi schon ähm, ja, zwei Aufträge an ein Land mehr oder weniger, genau. Und ähm, ja, also das ich, finde ich einfach toll. Also wenn, ich glaube, das ist ganz oft so, wenn man sich ein Ziel setzt, dann kann man es auch erreichen und dann sind es kleine Schritte und äh, einfach mal, genau, einfach mal zu schauen, wie könnte ich da ansprechen oder so. Es muss ja auch nicht immer so schnell gehen, wie es bei mir ging. Aber ähm, genau, da freue ich mich dieses Jahr drauf, das dann auch wieder zu machen. Ne? Also das ist auch so was, ähm, wo ich sagen würde, das liegt mir einfach extrem, also mir liegt einfach extrem, ähm, Informationen zu recherchieren und dann rauszufinden, wo ist jetzt hier der rote Faden, was ist jetzt das, was für meine jetzige Zielgruppe, also meine Leser, relevant ist und äh, genau, das dann eben rauszufiltern und das dann verständlich ähm, zu schreiben, also ähm, sogar eher zu schreiben, als ähm, so mündlich darzustellen, also ich merke das oft, ich kann eigentlich viel besser schreiben als äh, mündlich erklären, ich weiß nicht, ob man das jetzt gemerkt hat, also <lacht> ich hätte das alles jetzt noch viel besser aufschreiben können.
0: Also ich, ich habe sehr, sehr gut verstanden und ich bin mir sicher, dass auch alle Zuhörer und Zuhörer das sehr gut verstanden haben. Aber ich verstehe auch, was du meinst mit dem Aufschreiben, weil äh, beim, also man weiß ja auch vom Gehirn her, dass man dann nochmal anders strukturiert und man hat natürlich auch die Möglichkeit, nochmal drüber zu lesen und das, ich sage jetzt mal, zu perfektionieren, so was man im mündlichen nicht hat, weil man ja einfach redet und dann ist das so und ja also ich finde beides hat Vor- und Nachteile der Vorteil ist beim, beim Sprechen, dass es eben spontaner ist und äh, spontan hm. ist manchmal auch sehr schön also es hat was Lebendigeres als wenn man jetzt so einen total ausform perfekt ausformulierten Satz oder Artikel oder so liest und ja, also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass hier dich alle sehr gut verstanden haben. Ich fand es sehr, sehr toll. Ich danke dir schon mal für alle deine Antworten. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass du am Ende des Jahres äh, darauf zurück, also eben auf deine Wünsche zurückblickst und die sich erfüllt haben. Also da bin ich mir, ja, ich habe einfach ein gutes Gefühl dabei.
1: Das ist lieb von dir, danke.
0: Genau, und... Ja, ich wollte auch noch mal kurz sagen, das noch mal bestärken, was du gesagt hast mit diesen Ziele setzen. Also was ich dieses Jahr gemacht habe, ist, ich habe mir am 1.1. ein Video aufgenommen, in dem ich selber mich, am also ich spreche am, auf dem Video am 31.12.21 zu mir und ich beglückwünsche mich zu diesem wundervollen Jahr und zähle mir alles auf, was ich erreicht habe in diesem Jahr. Und ich schaue mir das morgens und abends an und allein das Anschauen dieses Videos macht mir so gute Laune.
1: Okay, dann muss ich aber jetzt doch mal wieder die Rolle des, des Fragenden übernehmen. Was, äh, was ist denn dein Ziel?
0: Also ich habe ja sehr, sehr, sehr hohe Ziele. So, und ähm, aber ein Ziel, ein, also eins meiner Ziele ist so, dass ich tatsächlich auf ein Jahr voll, voller schöner Podcast-Interviews zurückschaue und äh, sich daraus einfach sehr, sehr viel ähm, Neues ergeben hat. Und für mich ist tatsächlich jetzt auch dieses Medium mit dem Podcast ganz, also neu so und gleichzeitig ganz, ganz toll, weil ich so neugierig bin. Ich habe schon immer sehr, sehr gerne Fragen gestellt und ich finde es, ja, ich finde auch, also ich weiß auch, dass ich mein eigenes Fragenstellen auf jeden Fall noch perfektionieren kann und noch lernen kann. Ich stehe ja vollkommen am Anfang. Und gleichzeitig finde ich es auch so toll, wie auch jetzt an, wie an dem Gespräch mit dir, dass, ja, es, es kommen einfach immer wieder, also entweder Erinnerungen oder Neues, also es kommen immer Impulse, immer Impulse in Gesprächen, die geführt werden mit einem mit einem Fokus also dem Fokus zum Beispiel zu inspirieren oder dem Fokus hm. einen Einblick zu geben so und das finde ich ganz ganz toll also das äh, genau und das ist auch eben eins meiner die anderen äh, behalte ich noch für mich
1: <lacht> okay. Okay. <lacht>
0: ähm. Aber genau, also das ist auf jeden Fall etwas, wo ich mir auch dazu beglückwünsche und, und wo aber auch jetzt schon, auch ganz egal, wie es ausgeht, einfach, dass mir so eine Freude macht und ich wirklich auch, ja, auch wie jetzt am Ende unseres Gesprächs irgendwie mich sehr, sehr freue, dass wir es geführt haben. Ich danke dir sehr und ich habe eine Abschlussfrage. Die stelle ich immer, also zumindest, bis eine andere kommt. Und äh, du hast so ein bisschen auch schon erwähnt, was in dieser Richtung und zwar folgende ist, also stell dir vor, ich komme zu dir, mit dem Koffer und legt dir 20 Millionen Euro auf den Tisch. <lacht> und ich sage zu dir, Elisabeth, äh, so also 10 darfst du was Schönes für dich machen, darfst du dich gut aufstellen und dir ein kleines Schloss bauen, was auch immer. Und die anderen 90 Prozent, äh, da darfst du was ähm, ja, für die Gesellschaft oder für unsere Welt auf die Beine stellen. Was wäre das?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Da müsste ich wahrscheinlich erstmal analysieren und Listen machen. Für so, so ein Typ bin ich nämlich. Ja, <lacht> ähm, ja also das hätte, ähm, denke ich, auf jeden Fall ähm, mit dem Thema anderen Menschen helfen zu tun oder mit dem Thema... Ähm, äh, Umweltschutz zu tun, ähm, aber so ganz konkret, also ich hätte jetzt gar keine ganz konkrete ähm, Idee im Kopf. Also ähm, ist tatsächlich so, dass ich sagen muss, ich habe mir schon manchmal so diese Frage gestellt, was wäre denn, wenn ich im Lotto gewinnen würde? Und da muss ich sagen, oh, das wäre ja erstmal ähm, klar, man stellt sich das immer so toll vor, aber ich weiß gar nicht, ob es für mich so toll wäre, weil ähm, du hast ja dann sämtliche Möglichkeiten und, ähm, eigentlich, es geht ja eigentlich nicht ums Außen, es geht ja eigentlich ums Innen, also du wirst ja nicht glücklicher, nur weil du mehr Geld hast, sozusagen. Insofern ist der Gedanke jetzt damit, was Gutes zu tun, auch ähm, wahrscheinlich das, mit dem man auf Dauer noch ein besseres Gefühl hat, als wenn man sich selber tatsächlich das Schloss baut, indem man dann sitzt und sich selber ja mitgenommen hat und noch genau die gleichen äh, Gedanken morgens hat, ach, jetzt muss ich ja dem Gärtner noch wieder sagen, dass der <lacht> den Rasen sprengen soll. <lacht> Also es geht ja dann weiter, ne? also man denkt ja immer, ähm, es würde sich ähm, auflösen, aber es ist ja dann doch nicht so, man steht ja dann doch wieder mit den gleichen Fragestellungen da, ja insofern habe ich jetzt keine ganz konkrete Antwort darauf. mir fällt jetzt nichts spontan ein, aber ich bin, äh, du bist ja ein sehr spontaner Mensch ne? und ähm, ich bin dann schon eher ein Mensch, der würde erstmal sagen, oh jetzt muss ich erstmal überlegen und erstmal äh, eine Liste machen und ähm, gucken, was sich da anbieten würde, genau, ja. ja.
0: Wobei bei 20 Millionen ist es, glaube ich, also für jeden einiges. Man ein bisschen, also ich wüsste natürlich wahrscheinlich eher eine eher eine Antwort, weil ich mich schon, schon länger mit großen Summen beschäftige, aber ähm, klar, das ist, äh, und auch selbst, wenn man schon eine Idee hat, ist natürlich, ein, also mit so viel Geld macht jeder Listen oder <lacht> überlegt nochmal gut und holt sich auch andere Leute daher. Also die Grundidee aber ist ja genau das, was du schon verstanden hast und aufgegriffen ist eben da so, in welche Richtung sollte es gehen. Und was ich aber sehr, sehr schön finde, ist, dass du wirklich nochmal jetzt drauf gezeigt hast, dass sich, dass sich das Innen halt nicht verändern wird dadurch. Das verändert sich nicht dadurch, dass plötzlich irgendwie die Möglichkeit gibt, finanziell oder materiell alles umsetzen zu können und das ist ja auch die Krux bei vielen Lottogewinnern, wie wir ja landläufig auch immer wieder lesen können oder hören, dass das Geld schnell da ist und auch sehr schnell weg ist und oftmals dann hinterher das Leben noch weniger schön ist, als es vorher war oder keine Ahnung, Alkohol oder sonst was ins Spiel kommt oder ja, keine Ahnung so. Aber auf jeden Fall ist Geld ein Medium, mit dem man sehr, sehr, sehr viel Gutes äh, machen kann. Und ich bin absolut der Meinung und ich freue mich auch darüber, dass ähm, das immer mehr Leute entdecken und auch Leute, die auch jetzt aktuell sehr viel Geld machen durch, ähm, ja, durch Dinge, die der Gesellschaft nützen, eben auch ähm, eben dann auch Veränderungen für die Gesellschaft machen mit dem Geld. Nicht einfach nur Geld, Geld, Geld machen, sondern so. Und ich sehe darin eindeutig schon auch den Anfang einer Veränderung unserer Gesellschaft, dass wir einfach wirklich zu einem Miteinander gehen und weg von Hauptsache mir geht's gut. Und Alex Fischer, der hat ein Buch geschrieben: Reicher als die Geissens. Also falls du es noch, nicht, äh, noch nie davon gehört hast, das ist ein absoluter Le Lesetipp. <lacht> er okay. äh, äh, lebt jetzt in Düsseldorf und ähm, ist Millionär, also Immobilienmillionär und hat irgendwann festgestellt, dass wenn er allein mit seinen Millionen irgendwo sitzt und seinen Freunden, die haben viel weniger, dann macht ihn das nicht glücklich, weil er kann dann mit seinen Freunden nichts mehr, an. also da gibt es dann keine gleiche Ebene mehr. Und so hat er sich dann Anfang, irgendwann mal angefangen zu überlegen, wie kann er, was kann er dazu beitragen, dass es auch den Leuten in seiner Umgebung gut geht. So Und mm -hmm. er hat viele Kurse und hat eben auch das Buch geschrieben und so. Und ich fand das einen sehr tollen Ansatz, dass genau das, weil wenn ich jetzt 20 Millionen habe ganz alleine und ich binde nicht, Leute mit ein oder ich äh, mache damit nicht etwas wirklich, wo viele davon profitieren, ist ja die Frage, kann ich überhaupt, also dann bin ich ja in einem Turm, so, dann bin ich nicht mehr connected. Hm, ja. so, dann bin ich, glaube ich, nicht lange glücklich und genau, und die anderen sind ja eh neidisch. <lacht> genau. Ja. Super, ich danke dir ganz, ganz herzlich, Elisabeth, für dieses schöne Gespräch.
1: Ja, sehr gern. Danke an dich und danke an alle, die zugehört haben.
0: Genau, ich danke auch noch mal ganz herzlich allen Zuhörern und Zuschauern und ich sage mal bis bald.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Oh. Bist du noch da? Ja, genau. Wie schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich danke dir sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Ich freue mich riesig, wenn du meinen Podcast oder Kanal abonnierst und wir uns nächste Woche wiederhören. Mach es dir schön, hab eine wundervolle Zeit.